0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事呢，来自网友小杰分享，故事名称。荔湾广场的可怜鬼。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我们听过的很多故事。其实里面的那些东西和人一样，也是形形色色的。我们今天就讲一个可怜鬼的故事。网友小杰呢，因为体质命格的原因，从小呢对这类事情接触的比较多，自然而然身边也有一些懂行的朋友。打22年10月起，小杰频繁被鬼打扰，有来要钱的，有单纯捉弄的，也有压完小杰就走的。没办法呢，小杰只好求助道长，把雷击木带回了家。说来神奇，自打贴身佩戴雷击木，小杰就真没事了。这之后呢，小杰又请了串朱砂项链回家，跟雷击木换着戴，两者呢效果基本一样。后来小杰完全好了，像洗澡时不时会有摘下忘带的情况。结果在2月22日晚上，就出事了。当晚的睡到半梦半醒时，小杰的胳膊被人抬了起来，就睁开眼睛一看，空中飘着一个男的，身着蓝白色条纹上衣，脸煞白透着青色。准确来说，小杰胳膊的魂石就是被这男的拽出的身体。情急之下呢，小杰把自己知道的各种号啊、盐啊什么的都给念了，果然挣脱了。跟着小杰就和出马的朋友大飞视频电话。等说完情况呢，小杰调为后置摄像头，把房间整个拍了一遍。没一会儿呢，大飞说：“男的，三十多岁，横死的。”说完，大飞表示现在太晚了，让小杰把雷击木带身上，明早联系。照做后，当晚果然相安无事。而早起后，小杰第一时间打给了大飞。很快，大飞就干呕、哈欠，然后声音变了，就开始各种问小杰问题，那、啊、就是最近去哪儿了，做过啥呀？小杰内疚如实回答。没一会儿，大飞就断定，说横死的来要钱的。小杰当即同意，可大飞却说不用，没必要惯着，把雷击木带好就行。说完的，大飞问了个题外话，说小杰，你祖上是不是有位老爷子？好抽两口，会看风水。小杰问的父亲：“别说，还真有，是父亲的爷爷，也就是小杰的太公。”大飞说：“那就对了。”这个男的找上小杰后，太公帮忙挡了一下。本以为事情到这儿就结束了，没想到当天下午又出事了。大概下午五点多，小杰侧躺玩手机呢，突然就困了。然后就是手脚发凉，不能动，胳膊又被拽出了身体。同时呢，小杰耳边还响起了稀稀疏疏的声音，就感觉这男的说了很多话。不巧的是，当时放学又下班，外头呢不是一般的吵，以至于小杰一个字也没听清。好奇一下，小杰再次睁开眼，这回看得很清楚，还是那男的，所谓蓝白条纹衫。正是医院的病号服。这时呢，小杰终于听清这男的质问：“说你居然还找人帮你看呢？小杰被吓得不轻，又是一通念叨，再次挣脱了。惊醒后呢，小杰第一时间跟大飞视频通话。接下来和早上一样，大飞又是干呕，然后打哈欠，接着声音变了，然后就是一通骂，大概意思是。你有事就说，为何纠缠？你又不是不知道我是干嘛的，何必找不自在呢？骂完后，大飞叮嘱小杰说：“其一，雷击木千万别摘；其二，接一碗水，沏粉即可，放在床边，在碗的边上再搁三粒小米。”当时呢，因为家里没有小米，挂了电话，小杰就打算下楼去买。这时，小杰手脚开始发软，一股凉意就蔓延全身。于是呢，就学着大飞的样子，小杰也开始各种骂。终于一分多钟后，小杰恢复了正常，第一时间冲出了屋子。等买完回家后，按大飞说的，小杰立马做了布置，然后一步客厅玩起了手机。小杰客厅的灯呢是可以变换颜色的，每开关一次便可以从白、浅白、黄色依次切换。结果呢，没人碰开关。客厅的灯竟开始自己变颜色了，跳过浅白，从白色直接变成了黄色。小杰当时一猜就知道是他干的，于是呢按下开关又切回了白色灯。可是小杰发现，无论是白色还是浅白色，都会一闪一闪的，只有黄灯正常。对此呢，小杰分析，这男的应该是想传达信息，或者是提醒什么。但小杰没有理他。接下来三天也没发生啥，只是大飞说了这碗水加小米只能管三天。这时呢，爸妈来电话了，执意让小杰周六回家一趟，因为爸妈不信大飞，想回老家找上年纪的婆婆看看。就这样，周六晚上小杰回老家了。然而当晚洗完澡睡下后，小杰再次被打扰了。这一回呢，是仨孩子。说是来找小杰玩的，笑眯眯地将小杰拽出了身体。在之后呢，那三个孩子有说有笑，把小杰带到了离家数公里外的巷子里。这时呢，那小杰觉出不对劲了，推脱说自己不去了。那仨孩子当即就面露凶色。小杰见状，直接就跑回家，从梦里惊醒了。因为后怕，呢，小杰就跟老爸挤了一宿，当晚也没再发生啥。然后就是到婆婆那儿看，给拿了一堆中药西药，让小杰吃着，转天操办仪式。说心里话呢，小杰并不相信，因为婆婆说这事儿是小杰的叔公，因为婆婆说这个事儿是小杰的叔公。叔公呢的确是走得早，二三十岁的人就没了，也没儿女。但是小杰毕竟是见过那个男的，再咋看那个男的也不像是叔公那个年代的人。所以对比之下，小杰还是觉得大飞比较顺，又和大飞联系。可大飞表示，既然已经有人出手，他也不好再做干预，只能等一切办完再说。就这样， 2月27日下午，婆婆带着徒弟开始各种操办。具体过程就不说了，有大摆宴席，有唱有跳，还有在小杰掌心画了东西。反正一趟下来，半个多点临走前的叮嘱，小杰说：“别吃香菇，那些药呢则正常吃。”当晚的确是一切正常，而转天一早，小杰就回自己家了。这期间的大飞有叮嘱小杰，让他千万别乱跑，下车就立马回家。然而也不知怎么的，小杰就把这茬给忘了，当晚便和朋友约了吃饭。结果晚上七点时，大飞就发消息质问小杰。说不是让你别乱跑吗？跟着就打来视频电话。电话接起后，大飞又开始干呕、哈欠、变换声音，然后就开始骂，意思是小杰真不让人省心。说了别乱跑还不听，行那就以后自求多福吧，别再找他了。说完，大飞当即挂断电话。小杰呢，则屁颠屁颠回家了。到家后呢，小杰就硬着头皮又给大飞打电话。大飞说他没啥。就是他身上的仙家很生气。小杰听后呢，则立马道歉。之后呢，两个人就开始闲聊。小杰说他前几天刷到一位出马的小姐姐，说是她在荔湾广场逛玉器时，想去传闻最凶的五楼转转。这时呢，仙家就提醒小姐姐不要上去。小杰就问大飞是不是有危险时，身后的仙家都会事先提醒。说到这儿。小杰突然想起，在那男的现身的前一天，自己也曾到荔湾广场转过玉石。难不成病号扶这男的，是在荔湾广场招惹的？说完后呢，大飞又开始干呕、哈欠，变换声音，接着就开始教训小杰，说：“荔湾广场能去吗？多凶啊！你这不是给自己找事儿吗？”说到这儿，大飞突然不吭声了，沉默了有一分多钟。声音再次切换，这回呢，大飞变成了一个疲惫且轻声细语的声音，问小杰说：“你知道我是谁吗？我就是在你耳边说话的人。”这可把小杰吓得不轻。然而，这男的却安慰小杰，意思是别怕，他没恶意。原来，这男的生前呢是被拖欠工资要不回来，种种原因下，便于21年在荔湾广场跳楼了。而他找到小杰，也只是想让小杰送他走，并无恶意。可是小杰实在是太害怕了，又是雷击木，又是朱砂的，还四处找人，以至于他根本无法靠近小杰。小杰的听后觉得愧疚，就问他：“那你为啥不托梦呢？”这男的说：“也是担心小杰害怕，算了，没事了，他得走了，不然怕大飞受不了。”就这样，这男的从大飞身上自行离开了。就是感觉这男的人挺好的，处处在为别人着想。于是挂电话后，大飞将其送走了。不得不感慨，这人也够惨的，生前为钱死，死后还是因为钱，没钱走不了。总之呢，人还是要多积福报，千万不要一时冲动做傻事。